Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. Euh, Aujourd'hui, on est jeudi le, le 7 avril de l'an 2022. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour la séance numéro 7 de ce cours euh, « Comment plaire à Dieu ou plaire à Dieu ». Je n'ai pas encore décidé du titre exact. Donc ce soir, on va continuer à explorer le sujet. Euh, et euh, comme je le fais à toutes les fois, ben, d'abord, je vous remercie d'être là, de prendre le temps d'écouter. Je remercie tous ceux également qui m'envoient des questions, des suggestions aussi. C'est bien utile tout ça. Et voilà pour ça. Donc, euh, on est à la séance 7. La semaine passée, en rétrospective, euh, on a exploré toute la question du bien et du mal en montrant que, que ces deux données, bien et mal, ont une même origine, la chute et le péché. Et euh, j'insiste là-dessus parce que l'idée euh, a de l'importance. Euh, selon ce qu'on comprend ou pas de cette notion-là, c'est-à-dire bien et mal, donc on, peut, on ne peut pas dire que le mal vient de Satan et que le bien vient de Dieu. En fait, oui, mais pas tout à fait, c'est pas aussi simple que ça, mais en fait, le bien et le mal tel qu'on connaît à ce monde ont une même origine, la chute, donc le péché. Et il faut se l'expliquer, ça, parce que mal le comprendre, ça pourrait, ça pourrait venir en sorte de causer des dommages euh, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation à l'Église. C'est curieusement très impactant, cette question-là. Donc l'idée est simple, c'est tout bien qui est fait en Adam se trouve formellement contaminé du fait qu'il appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça complique les choses parce qu'après ça on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si même le bien qu'on fait est souvent porteur d'un germe du mal, et eh bien voilà, c'est pourquoi on en parle encore aujourd'hui. Et aujourd'hui on va en parler dans la perspective de la paix. C'est-à-dire que l'Écriture nous instruit quand même, elle nous donne des notions, euh, une certaine forme d'obéissance à Dieu euh, par la foi. Et, et, et comment vous dire, le but là, le, le, le but c'est pas de devenir que des bons chrétiens qui ne font plus le mal, mais qui font toujours la volonté de Dieu. Putain, vous allez dire, il me semble que c'est ça le but. Oui, mais enfin, on n'y arrive jamais vraiment parfaitement. On est dans un corps de mort, on est des pécheurs pareils. Maintenant, c'est pas parce qu'on est des pécheurs qu'il peut pas se passer quelque chose de bien, puis que Dieu peut pas nous utiliser quand même dans l'objectif de son bien suprême à lui. Donc, il faut naviguer dans ça, puis se faire quelques éclairages et quelques notions. Donc, tout aussi tout euh, tant et aussi longtemps que cette question du bien et du mal n'est pas bien comprise, euh, ben, le risque qu'on a, c'est de se prendre un petit peu trop au sérieux. Ben, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on pourrait penser, comme chrétien, que nous autres, on l'a l'affaire. Le bien, selon la vision et la mission qu'on se donne comme Église, nous, on est tombé là dans le mille. Là, puis, on on l'a mieux que les autres. Puis ça, c'est extrêmement présent euh, dans nos cœurs, pour ne pas dire des fois que ça s'exprime même aussi clairement que ça. Et ça, c'est ce que j'appelle se prendre un peu trop au sérieux avec le bien qu'on fait en pensant que notre service à Dieu en tant qu'individu, mais en tant qu'Église aussi, est supérieur au bien des autres chrétiens parce que, ben, nous, on l'a plus qu'ils autres, Dieu est vraiment plus avec nous pour telle et telle raison. Des raisons théologiques, des raisons euh, charismatiques, le Saint-Esprit est plus présent. Donc, on essaie 
continuellement de justifier notre existence en dehors de la grâce de Dieu. Maintenant, on est tous d'accord que c'est la grâce de Dieu qui est le moteur principal de notre démarche avec Dieu, mais en même temps, on aime penser que s'il se passe quelque chose de bon au milieu de nous, ça doit être parce que nous, on a trouvé une meilleure recette que les autres. Euh, euh, certainement qu'on est appelé à servir le Seigneur de tout notre cœur, mais il faut garder à l'esprit que c'est uniquement la grâce de Dieu qui donne du succès à ce que nous faisons, et non pas ce que nous sommes euh, de mieux que les autres. Chacune des déclinaisons des grandes familles chrétiennes développe des forces euh, et des traditions euh, qui leur sont propres et qui les fait croire qu'elles sont meilleures. Fait qu'on regarde ça, là, euh, si vous demandez à chaque grand dirigeant de chaque grande dénomination euh, ou de chaque église, euh, si notre église va bien, en tout cas, si notre milieu va bien, on, on, on va tenter de dire, ben, nous, on va bien parce qu'on fait ceci. Parce qu'on fait de la mission. Parce qu'on fait de l'humanitaire. Ah, parce que nous, on a une excellente théologie, à la, à la limite, une théologie réformée très solide. Ah oui, nous, c'est parce qu'on va évangéliser. Ah, nous, c'est parce qu'on a vraiment une louange. Donc, on essaie de trouver, à travers notre pratique, une raison qui ferait que ça va bien, en dehors de la grâce de Dieu, alors qu'on est en train d'échapper à un principe fondamental. Tout succès que le Seigneur nous donne... Euh, donc, au-delà de la bonne méthode, de la juste théologie ou de quoi que ce soit d'autre, une Église ne peut justifier son succès que par la seule grâce de Dieu. Il faut rester attaché à ça. S'il se passe quelque chose de bien, c'est grâce à Dieu. Et je crois qu'il plaît à Dieu de rester humble, et notamment, surtout, quand on a du succès. Et dernièrement, j'avais cette discussion-là avec quelques personnes de notre assemblée lors d'une assemblée générale annuelle euh, qu'on tient chaque année. Notre église est jeune, à peine trois ans maintenant, depuis le 31 mars. Et on a une église qui va bien, puis curieusement, euh, ça va bien. Euh, on a une bonne croissance, on a doublé le nombre de personnes pendant la pandémie. Euh, on reçoit du soutien de, financier de gens qu'on connaît pas. Donc ça, j'ai jamais vu ça moi, comme église. Et on le sollicite pas. Donc, euh, l'enseignement, j'ai vu des gens également témoigner au cours de la dernière année des délivrances. Euh, des délivrances de toutes sortes. Pourtant, on n'est pas une église charismatique. Mais il y a des délivrances quand même. Euh, il y a des gens qui sont retombés en amour avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, euh, en, en venant à notre Église. Maintenant, ce n'est pas une publicité là, que je fais ici. Je vais juste vous expliquer qu'il se passe ça en ce moment. Donc, le piège pour moi et pour les autres dans notre Église, ce serait de dire, vous voyez, nous, là, nous on l'a trouvé l'affaire. Nous, on l'a. Maintenant, on se dit, non, 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 justement. On n'a rien d'autre que Jésus-Christ. Et tout succès que Dieu puisse nous donner, ben c'est une grâce. Et ça peut changer dans un mois, ça peut s'amplifier dans un mois. Il y a, il y a des, tellement de choses qui nous appartiennent pas euh, dans ce genre de sujet-là que faire très attention <rire> à ce qu'on pense de nous-mêmes. J'aime ce texte de Romain 12, je crois que c'est le verset 3 qui dit « De ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion » mais de revêtir des sentiments modestes. Oui, parce qu'à le jour où on pense que le bien qu'on fait est un bien supérieur au bien des autres églises, ben on est piégé par le péché de l'art de la connaissance du bien et du mal. Encore là, même dans notre bonne chose qu'on fait, on se donne un certain crédit. Et pour moi, ça peut plus exister, ça. Euh, on est pareil comme avant, moi je prêche la parole depuis 1989, ça fait longtemps, 
on n'a rien changé, j'ai rien changé, je suis le même gars, je me prépare de la même façon. Euh, pourquoi maintenant ça éveille quelque chose de plus qu'avant? Ben, je ne saurais l'expliquer autrement que par la pure bonté de Dieu. Donc, je voulais faire ce préambule-là qui est très important parce que la question du bien et du mal, comme vous pouvez le voir là, il faut se tenir comme loin de ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fait de nous des petits dieux qui se pensent meilleurs que tout le monde, c'est un poison vif. Fait que restons toujours dans la perspective que tout est par grâce. Au menu ce soir, l'importance de la paix dans nos vies. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, et le deuxième point, c'est à partir d'un texte de Romains 12, euh, où Paul va dire « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Donc, la grande thématique de, du cours de ce soir, c'est l'importance de la paix dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire dans un cours qui s'appelle « Plaire à Dieu » Ben, c'est parce que, au-delà du fait qu'on plaît déjà à Dieu, du fait qu'on est ses enfants hein, par adoption, euh, oui, absolument Maintenant, dans la dynamique de notre marche avec Dieu, qu'est-ce qui est agréable aussi à Dieu? Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont agréables, et c'est pas parce qu'on est des, des pécheurs qu'on ne peut pas poser des actes que Dieu va trouver agréables, qui peuvent réjouir le cœur de Dieu. Euh, oui, absolument, ça se peut. Euh, je pense, en vous disant ça, dans l'évangile de Matthieu, euh, ce, 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 ce Romain, ce chef Romain qui va vers Jésus pour que Dieu, Jésus guérisse euh, son, son serviteur qui était malade et Jésus veut se déplacer à sa maison puis il dit non, non, déplace-toi pas il dit une seule parole de ta bouche va suffire il dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri et là l'homme commence à expliquer comment, comment fonctionne l'ordre militaire il dit moi je donne des ordres à mes serviteurs va et il va, il dit viens, il vient alors si toi tu dis une parole mon serviteur va te guérir il est écrit que le Seigneur fut étonné et là, j'ai souvent été, moi, étonné que Jésus puisse s'étonner euh, de la foi d'un homme comme lui. Et, et effectivement, j'ose nous dire que il se peut qu'on puisse étonner le Seigneur, bien que le Seigneur c'est autre chose d'avance, mais c'est ça quand même. Il y a des choses qui plaisent à Dieu, une simple obéissance, euh, tenter de marcher, par la foi, de lui être agréable, et toute la question de la paix, je reviens à ça, c'est de la plus haute importance, et vous allez voir pourquoi, j'en ai parlé la semaine passée, maintenant, on va creuser ça cette semaine. Bien qu'on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'elle est pleine de tumultes, de tensions et d'inquiétudes, et notamment inquiétudes, vous aurez remarqué que euh, on aime tous nos enfants, nos petits-enfants, on a là, et, puis à la fois, plus on a des enfants, ben plus on va avoir d'inquiétudes. Euh, c'est ça être parent, c'est aimer ses enfants et s'inquiéter pour eux. Donc, plus vous avez des enfants, plus vous, vous élargissez votre spectre d'inquiétude. Et curieusement, c'est deux choses qui cohabitent. On est, c'est à la fois du bonheur, puis à la fois, plus on veut goûter à ce bonheur-là, ben plus ce bonheur-là va amener une, la, la quantité proportionnelle d'inquiétude, et spécialement si les enfants vont pas bien, mettons, rendus à l'adolescence ou plus tard. Donc, la vie, c'est un exemple, mais c'est pour dire que la vie, c'est pas un fleuve tranquille. On va dans des églises, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours harmonieux. Au travail, c'est pas toujours harmonieux. Donc, bref, la vie est comme ça. C'est ça le décor de la vraie vie. Mais 
ce qui est important selon l'écriture, c'est que quoi que ce soit, quel que soit l'endroit où on est, famille, travail, église, on doit être des artisans de paix. C'est un effort qui est important, c'est pas secondaire cette affaire-là, c'est prioritaire. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de, un mot à dire, qu'on qu ne doit rien dénoncer, c'est des choses à dénoncer, des choses croches qui se passent. Ça ne veut pas dire la paix de laisser tout passer, ça signifie que quand il y a nécessité d'intervention, il faut le faire à la façon biblique. Matthieu 18 et d'autres textes nous, in, nous, in, nous informent là-dessus. Si ton frère a péché, tu vas aller le voir, mais toi seul. Maintenant, tout n'est pas du domaine du péché. Euh, toute situation imparfaite n'est pas nécessairement un problème ou un péché qui nécessite d'être adressé. Donc, des fois, on pêche en, en intervenant trop sur des affaires qui ne nécessitent pas d'intervenir et quelquefois on omet d'intervenir alors qu'on le devrait et qu'on laisse passer de, des trucs inacceptables mettons dans l'église, voyez-vous donc il y a un équilibre à, à avoir maintenant si on est pour exagérer si on est pour se tromper, il vaut mieux se tromper en étant trop gracieux qu'en n'étant pas suffisamment tant qu'à se tromper je ne suis pas en train de dire que c'est le fun de, de se tromper donc étant appelé à une vie nouvelle nous sommes tout autant appelé à en manifester les fruits. Adam est porteur des fruits adamiques. Maintenant, le nez de nouveau que nous sommes en Jésus-Christ, lui aussi est appelé à porter les fruits d'un caractère particulier. Le fruit de l'esprit, l'amour, joie, paix, patience, l'amabilité, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Maintenant, vous savez, c'est un peu facile de se dire « Ouais, mais moi, je suis un pêcheur, la maîtrise de moi, je sais que je ne l'ai pas, mais qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. » Ben, le Seigneur te dit « Ben, si, si c'est pas adressé, si tu te l'adresses pas toi-même, ben, t'es pas en train d'en manifester les fruits, donc tu manifestes quoi et, et quelle excuse tu te donnes ?» Parce que j'ai déjà vu ça, moi, tu sais, même des pasteurs qui vont dire, ah, qu'est-ce que, en, en d'autres mots, après avoir fait quelques bêtises répréhensibles, ils vont dire, ah, qu'est-ce que tu veux, hein? on est pêcheur, hein, qu'est-ce que tu veux, on est perdu, on est pourri, ah, c'est-tu merveilleux, la grâce de Dieu, ah, une chance que, dans d'autres mots, t'es pas en train de réparer, t'es pas en train de demander pardon, t'es en train de t'excuser au nom d'une condition pécheresse et d'une grâce un peu facile. Maintenant, c'est pas ce que l'Écriture nous dit. Elle nous dit que l'Esprit Saint va produire l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, et on va se maîtriser. Maintenant, c'est pas, c'est pas en train de dire que ça va être comme ça du matin au soir à tous les jours. Il y a des moments difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais le disciple qui vise une bonne maturité doit avoir une intériorité. J'insiste souvent là-dessus maintenant. Prendre du temps pour, pour prendre du temps avec le Seigneur et soi-même, se visiter, se questionner sur nos réactions, comment on est. Euh, des fois, avoir des amis fidèles, proches, qui, qui, à qui on demande de nous faire des reflets, on peut pas, on peut pas euh, condamner les autres à nous endurer comme on est là. On a éthiquement et spirituellement tout simplement pas le droit de faire ça. Donc, Paul disait aux Colossiens, et là on va faire une petite étude d'un texte de Colossiens euh, 3-9 à, à 14-15 à peu près. Donc commençons au verset 9 qui dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Juste euh, il y a cinq minutes de ça, je disais « Puisqu'on est né de nouveau et qu'on a une nouvelle sorte de vie en nous, on est donc appelé à en manifester aussi les fruits. » Maintenant, quand Paul dit ici « Ne mentez pas », 
le verbe mentir, pseudo, pseudomaille. On a en français la francisation de pseudomaille qui est avoir un pseudo. Donc, avoir un faux nom, un faux témoignage, quelque chose de, de, de faux, mais on, c'est pas que, le, le pseudo exprime pas l'idée du vide, mais l'idée que quelque chose à la place de la vraie chose. C'est un exemple qui est plus ou moins pertinent, mais il y a quelques années, une personne me disait qu'elle avait un pseudo sur Facebook. Elle avait une page à son nom, puis elle en avait un autre. Puis l'autre, c'est un faux nom. Ça me permet de pouvoir regarder ce que font les autres sans sans qu'on me remarque <rire> que je suis là. Fait que je me mets ami, puis c'est un peu comme une façon de zieuter les autres. Moi, j'avais dit, c'est pas honnête de faire ça. Elle dit, oh non, tout le monde fait ça. Ben, que tout le monde le fasse, on s'en balance. La question, c'est que, c'est que, une des prérogatives de l'Évangile dans nos vies, c'est de cesser toute forme d'hypocrisie et de jeu de coulisses. Ne mentez pas les uns, les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'il dit, étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, euh, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. En d'autres mots, là, la première leçon de Colossiens 3, 9 à 11, c'est qu'on on est appelé à poser un effort soutenu, continuel, pour que les qualités dont se revêt l'homme nouveau soient présentes dans nos vies et qu'on s'en excuse pas tout le temps, facilement. Donc, euh, par exemple, les versets 11, là, que, que dit le verset 11, sinon qu'il n'y a aucune place pour le mépris et le racisme dans l'Église? Pourquoi? Parce que en Jésus, là, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de circoncis, des circoncis, hein? Il n'y a, a plus de blanc, de noir, de jaune, de rouge, de. de, de C'est terminé. Ces appartenances-là, là, deviennent secondaires. Prioritairement, on est des citoyens de Christ, des gens de la maison de Dieu. Donc, à partir de là, là tous ces hommes et ces femmes sont des frères et des sœurs au même titre qu'on l'est. C'est le genre d'affaires qui sont pas intégrées. Il y a beaucoup d'églises qui prennent de plus en plus un profil hyper ethnique au nom d'une certaine justice propre, et on est encore ici en train de s'appuyer sur le bien et le mal. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous, C'est comme si, nous, on va faire quelque chose, ça va être mieux. Euh, non. C'est tout ça qu'il faut quitter. L'homme nouveau, nous dit Paul dans ce texte, se renouvelle, hein? écoutez bien comme il le dit, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé se renouvelle, écoutez, là, c'est fort, là, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, il se renouvelle pas dans la connaissance du bien et du mal en Adam, mais dans la connaissance selon l'image. Ici, là, remarquez-vous encore une fois un reflet de l'Ancien Testament. J'aime dire que Jésus et les apôtres parlaient la langue de l'Ancien Testament continuellement. Écoutez, Paul nous ramène littéralement au moment de la création. Il utilise deux mots qui sont dans, dans Genèse 1 et 2. Il est créé à la même image. On est créé à son image. 
Et euh, le mot « créer », il est là aussi. Donc, selon l'image de celui qui l'a créé. Ce que Paul est en train de dire littéralement, on est par renouvellement d'intelligence dans notre nouvelle vie en Jésus-Christ, ramené dans quelque chose qui a été brisé par le malin à la chute. Maintenant, on est renouvelé à cette réalité perdue. Restauré à ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on va vivre ça dans la perfection sans faute, mais on est là quand même. Fait que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, voici ce qui doit se passer, c'est qu'un renouvellement du cœur, du caractère, doit s'opérer. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Et si c'est pas le cas, c'est pas parce que Dieu veut pas le faire, mais je pense qu'on est dans une génération très superficielle. On est beaucoup dans les œuvres, on fait plein, plein, plein d'affaires, on veut se faire remarquer pour tout ce qu'on fait. Mais la question de l'intériorité qui nous amènerait normalement à réfléchir sur ces choses-là, sur soi-même, à, à, à corriger les choses, à, à aller demander pardon à des gens qu'on blesse, à, à avoir cette sensibilité-là sur soi-même et ce qui, ce qui nous entoure, c'est pas très, très, très populaire. Donc, c'est pour ça que je dis que dans ce texte, il y a quelque chose de très, très fort et on peut pas l'ignorer. On peut juste pas l'ignorer. Ce texte nous incite à renoncer au réflexe ravageur de l'homme ancien en vue d'être une manifestation de caractère nouveau, celui de l'homme nouveau qui porte en lui le fruit de l'esprit. Or, le caractère renouvelé qui est recherché ici n'est pas l'obsession corrective et disciplinaire, mais relève de la grâce et de la patience. Parce que ça, quand vous remarquez le texte là comme il faut, l'apôtre Paul, parce que le côté correctif, le côté euh, euh, exhortation. Tu sais, bon, j'ai connu des gens là qui étaient dans l'exhortation tout le temps là, dans leur église, un petit faux pas d'un frère ou d'une sœur de l'avertir pour pas grand-chose. Et ce que ça faisait, ça finit par devenir une église silencieuse où on n'ose plus rien dire ou rien faire, on a peur d'être pris tout le temps. Voyez-vous? Donc, pour certains, la pureté, la spiritualité et la sanctification, c'est l'atteinte d'une perfection alors que l'apôtre Paul, ici, semble décrire le caractère du sanctifié, là, on va le voir tout à l'heure, comme étant quelqu'un qui adopte des pratiques, des mesures et un caractère plein de douceur. Donc, c'est l'inverse. Comme je vous disais, il y a des choses à corriger des fois, mais euh, tout n'est pas à corriger et tout n'est pas à moi de le corriger toujours. Donc, le caractère renouvelé qui est recherché ici n'est pas dans l'obsession correctives, voire disciplinaires, mais relèvent de la grâce et de la patience. L'apôtre Paul nous exhorte à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il parle ici des qualités desquelles ben, il parle de patience, bonté, miséricorde, douceur, humilité. Une communauté chrétienne en santé est une communauté qui élève en premier lieu les qualités profondes qui sont une manifestation du caractère de Dieu. Et le grand défi, c'est d'être capable de se parler de ça sans l'égalisme, sans l'obligation non plus. Parce qu'encore, parce que vous pourriez l'entendre comme ça, des frères et sœurs, un bon chrétien, c'est doux, c'est patient, c'est ici. Écoutez, on est capable de, de contaminer ça par un légalisme alors qu'on doit plutôt s'encourager à cause de la vie dans ça. Écoutez, la vie belle qui vient d'apprendre à intégrer 
et à gérer ces questions-là dans nos vies. C'est pas en vue qu'on soit juste en règle avec Dieu. En vue, c'est qu'on soit qu'on soit bien avec Dieu et qu'on soit bien avec notre milieu chrétien. On ne doit pas seulement maîtriser une bonne théologie et croire selon l'apôtre Paul et croire que ça va suffire. On doit se maîtriser soi-même en recherchant la manifestation du caractère de Dieu. Et là, allons en Colossiens 3.12, l'apôtre poursuit en disant « Ainsi donc, comme des élus de Dieu ». Et euh, vous allez voir, il va, il va donner une triple qualification du croyant ici, comme élu de Dieu, saint et bien-aimé. Donc là, là, on ne on, on, on se pose pas la question, là, à qui Dieu, de qui Paul parle-t-il? Un élu, un saint. Un saint, c'est quelqu'un sanctifié, mis à part. Donc, on est en train aussi de parler de sanctification ici. Donc, il dit... Quel est le, le, le comportement là, ici qui est recherché d'un sanctifié? Ben, il dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Je trouve cette expression-là riche d'entrailles. Le, le, mon dedans là, ici, de tout mon intérieur, là, doit être miséricordieux. Il y a encore du monde, on va dire « Ouais, mais il y a des affaires à corriger. Oui, oui, mais d'abord et avant tout, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce sont des fruits de l'esprit aussi. Donc l'apôtre Paul dit, euh, comme des élus, des saints bien-aimés, revêtez-vous de, 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 de théologie. Puis euh, là, je parlais de parler contre la théologie. Moi, j'étudie beaucoup, là, puis je trouve ça extrêmement important. Là. Mais, mais la connaissance, savoir sa Bible par cœur, euh, euh, comprenez-vous, on peut s'identifier à de la performance, pas de la connaissance. Mais l'apôtre Paul ici, la connaissance là que, que mentionné dans le, on se renouvelle dans la connaissance. C'est pas une connaissance tant théologique que c'est une, une connaissance de sa personne à lui, qui pas lui Paul, mais lui Christ, qui transforme notre caractère et qui nous amène à avoir son caractère. Souvenez-vous, il est doux et humble de cœur, le Seigneur. C'est ça qu'il est. Donc, Paul dit, ben, on va faire comme lui, en revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. <coughs> ces ces qualités-là ici, ne sont cohérentes qu'à la condition qu'on parle de relations humaines. On n'a pas besoin, nous autres, de douceur et de patience envers Dieu. C'est lui qui en a besoin envers nous. Donc, si on a besoin de développer ces qualités-là, c'est forcément les uns envers les autres. Le verset 13, « Supportez-vous ». J'aime ce verbe-là. On entend qu'il y a de la lourdeur. C'est lourd. C'est lourd, des fois. Donc, ici, là, Paul semble pas être en train de parler de péché qui relève de la mise en discipline. Mais Sam est en train de parler de, 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 de tout ce qu'on est de différent sur le plan caractériel. Donc, dans une église, il y a toutes sortes de monde. Il y a des gens qui parlent beaucoup, des gens qui parlent pas, des gens qui parlent trop, euh, des gens qui ont un caractère plus fort, des, des gens plus contrôlants, des gens, il y a des gens de compassion. Euh, Comprenez-vous, il, il, il y a toutes les sortes de monde dans ça. Et bien souvent, il y en a qui sont d'un caractère plus difficile à supporter que d'autres. La peau dit supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a, a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais le point où je veux en venir surtout, c'est mais par-dessus toutes ces choses, il y a quelque chose de plus important que ça. C'est quoi? 
C'est quoi? Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, j'en viens à ce point que la paix de Christ... Donc, quand je dis qu'il faut protéger sa paix, euh, il faut protéger, en fait, cette paix qui nous vient de lui. On a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, disait Paul dans Romains 5, 1 à 5. Maintenant, cette paix-là, il faut en faire quelque chose. Elle a une valeur, cette paix-là, parce qu'elle nous redonne de la tranquillité pour nous-mêmes, mais elle doit s'émanciper dans notre rapport à l'autre, être en paix avec l'autre. Maintenant, le comportement individuel de l'élu de Dieu est clairement énoncé dans ce texte de Colossiens 3. L'idée même de se supporter les uns les autres signifie qu'il y a des lourdeurs et toute une quantité de bonnes raisons de se plaindre les uns des autres, mais que c'est pas nécessaire qu'on le fasse. Et même au contraire, il y a quelques fois, on laisse passer quand même, puis on n'adresse on, 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 on pas tout de telle sorte que la paix est conservée. Lorsque Paul affirme et que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelé, vous formez un seul corps rien que dans vos cœurs, il est clair dans la tête de l'apôtre la, que la paix n'est pas une suggestion secondaire parmi d'autres, mais il la place au niveau d'un impératif. Il va dire que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelé pour former un seul corps règne, brabeux haut, règne, Brabeo, qui veut dire qu'elle gouverne, qu'elle contrôle. Donc, la paix de Christ qui nous a été donnée par sa grâce doit occuper un espace de, dire, de direction, de gouvernance dans nos cœurs. Maintenant, si c'est pas ce qu'on a, il ben faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut aller à Christ, il faut se repentir, il faut chercher de l'aide. Faut avoir un peu plus d'intériorité. Des fois, faut se retirer un bout de temps, de dire, il hey, faut que j'aille réfléchir à ça. C'est vrai que je suis agité, je suis en colère, je suis content, je critique tout le monde, je suis tout le temps en train de zuiter et pécher des uns. En d'autres mots, c'est tout le problème du regard toujours sur l'autre. Maintenant, si on se regardait un peu plus soi-même et qu'on voyait à quel point on est misérable nous-mêmes, bon, on cesserait de voir la misérabilité de l'autre. Donc, c'est trop facile de prendre l'autre comme un écran qui nous empêche de se voir nous-mêmes. Mais là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir des gens parfaits. Je ne suis pas en train de dire que c'est le but ultime de la vie chrétienne, c'est de devenir juste des très, très, très bons chrétiens, gentils, gentils, gentils. Je suis en train de dire que la paix de Christ, à laquelle on était appelé pour former un seul corps, doit régner dans nos vies, parce que c'est de cette paix que vient tout le reste. Donc, on ne parle pas ici, euh, quand on parle de revêtir la paix, c'est pas un, un vêtement qu'on met le dimanche. Quand on va à l'église rencontrer les frères et les sœurs, on se met dans les dispositions du cœur, on se met un sourire là-dessus, puis on rentre bien habillé, puis là, on, on est le chrétien pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, puis gloire au Seigneur, oui, frère, je t'aime, puis on se lance des trucs de même. Soyez sans hypocrisie, arrêtez de mentir les uns aux autres, disait Paul, mais ça veut dire que euh, on n'en dit pas plus qu'il y en a, mais à la fois, cette idée de se créer une espèce de version soi gentille chrétienne, ça signifie qu'il y a un problème au fond du cœur. Ça signifie qu'on n'est pas bien. C'est d'abord soi-même. Il se peut que ce soit l'Église aussi qui ait des problèmes, qui 
créer une distorsion dans nos vies. Et ça, faut l'adresser également. C'est pas toujours nous qui sommes coupables et rebelles. Des fois, il y a un problème, il y a un cancer dans la place aussi. Donc, mais c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut euh, adresser cette question-là, puis de se demander si quand je vais à l'église, est-ce que j'arrive là vêtu de mon pseudo, le pseudo moi. On ne devrait pas même exercer, je pense, le ministère pastoral. Dans la formation pastorale, on n'insiste pas beaucoup. Euh, ces critères-là de l'intériorité et du caractère sont adressés quelque peu, mais souvent on adresse davantage euh, le fait qu'un leader, ça doit être quelqu'un d'inspirant, qui s'est dirigé, une belle personne avec une éloquence, un savoir, une théologie, un charisme, bref, on cherche des dirigeants, euh, mais souvent les, les plus grands dirigeants ont justement pas ce règne de Christ, de la paix de Christ dans leur cœur. Donc, cette notion-là ou cette qualité-là, elle n'est pas secondaire, elle est prioritaire. Maintenant, allons dans Romains 12. En Romains 12, l'apôtre Paul insiste également sur l'importance d'être des bâtisseurs de paix. Mais ici, on va voir qu'il il, 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 il amène cette idée que on le fait pas à n'importe quel prix. Parce que il y a cette idée qui circule souvent chez les chrétiens que on doit absolument toujours restaurer les choses. On doit toujours comme créer toutes les circonstances d'une unité, même forcer des gens à demander pardon, forcer des restaurations, ou vouloir craquer des choses pour le faire arriver ou non qu'il faut maintenir l'unité. Maintenant, l'unité, là, quand elle est bâtie sur des formes de manipulation comme ça, ben c'est pas de l'unité, c'est de la fabrication humaine. Maintenant, la paix de Christ qui nous garde dans l'unité de Jésus-Christ, c'est une autre affaire. Maintenant, on a un rôle à jouer là-dedans. C'est pour ça que Paul va dire dans Romain 12, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Avez-vous remarqué que lorsqu'il dit autant que cela dépend de vous, c'est que ça dépend pas juste de vous, et il se peut que dans les circonstances, ça soit pas possible. Ça dépend pas de vous, ça dépend d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, vous voulez pas la paix au prix d'une fausse unité, d'une fausse repentance, de mettre les choses sous le tapis, de faire comme si de rien n'était. Il y a des circonstances qui nécessitent, si la chose peut pas se régler, euh, eh bien une mise en discipline à la limite ou à la limite de quitter. Donc l'écriture présente à quelques reprises des scénarios où la séparation L'éloignement, la distanciation, un mot qu'on entend cette année souvent, euh, devient aussi une solution biblique. Donc, l'idée que euh, il ne doit pas avoir de désunion, jamais, 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 que c'est pas de Dieu, ben c'est pas tout à fait exact. Il y a des circonstances et il y a des cas de, de figure dans l'Écriture qui montrent que la solution, des fois, c'est de se séparer, c'est de quitter, c'est de ne plus être là, pour éviter que la méchanceté de l'autre ou de la méchanceté de la circonstance, des fois c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose, viennent, en viennent à éveiller notre propre méchanceté. Et là, qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? Ben, c'est notre paix. On se fait littéralement voler notre paix. C'est pour ça que Paul dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix. Mais pas à la limite de l'impossible. Donc à vouloir persévérer, à accepter 
l'inacceptable. De nombreux chrétiens sont gangrénés par des frustrations contre les églises. J'ai rencontré souvent au cours de mes 30-40 dernières années, ça fait 39 ans, je suis sauvé, là. Euh, rencontre des chrétiens qui ils plus aller, ils veulent plus aller dans l'église. Tu leur nommes le nom d'un pasteur, euh, ils en font des boutons, ils sont plus capables. Une église, euh, peuvent plus, peuvent plus voir ça, l'église. C'est comme, pourtant, si tu traverses ce problème-là avec eux, ils sont encore croyants, là. ils n'ont pas délaissé Jésus-Christ, mais, mais ils sont juste plus capables. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont gangrénés, on va dire. Là, on va dire ils ont eu une mauvaise attitude. Attention, c'est pas si simple que ça. L'Église y est pour beaucoup aussi. Les Églises qui veulent pas se corriger dans leur mauvaise façon de gérer les situations... Une église dont les dirigeants n'ont pas l'humilité d'arranger et de réparer les problématiques pour créer un, un, un milieu qui est favorable à la paix, puis pas la paix à la condition seulement de ceux qui les dirigent, mais la paix qui est entendue dans le cœur et la bouche de l'autre aussi. Pourquoi? Ben, tout ça, ça a créé des frustrations. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de chrétiens sans église aujourd'hui. Tout ça parce que on leur disait, ces chrétiens-là, il faut que tu persévères. Jusqu'à la fin, tu peux pas quitter. Quitter, c'est trahir. Puis si tu quittes, tu quittes ci, tu quittes la vision. Puis là, là, c'est... Puis là, mais cette démarche est pas bibliquement complètement viable. Et là, je, je fais attention, là. Attention. Je suis pas en train de dire qu'il faut quitter son église pour tout et n'importe quoi. Il faut d'abord avoir cette attitude à persévérer, à traverser des temps difficiles, puis bien souvent ça s'arrange, puis après ça on est correct. Donc la persévérance, oui, mais lorsqu'on est capable, honnêtement, d'évaluer que la situation ne s'arrangera pas, que ça va rester comme ça, parce que c'est comme ça, et que le fait que ce soit comme ça, ça nourrisse, nous, des ressentiments et des colères, et que on sent qu'on est en train de s'intoxiquer, ben, frères et sœurs, si vous restez là, vous vous faites du mal à vous, puis vous en faites à ce milieu-là qui va déjà pas bien, parce que la, la, le cancer qui est là va vous relever vos frustrations, puis vous allez nuire à ce milieu-là. Donc, plusieurs bibliques, euh, plusieurs exemples bibliques soulèvent cette problématique, notamment. Vous avez dans Genèse 13-9, tournez pas là, là pas, à moins que vous soyez vite sur la gâchette, là. vous avez cette histoire de, des, des troupeaux et des bergers qui accompagnaient les richesses d'Abraham et, et ceux qui accompagnaient Lot, qui étaient deux hommes riches, puis euh, il y a un conflit à un moment donné entre les bergers, et Abraham va dire, c'est par toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est intéressant parce qu'Abraham n'a pas dit à Lot, regarde, c'est moi le premier ici, c'est moi que Dieu a appelé, c'est moi le serviteur, c'est moi le, 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 le prophète. Donc c'est moi qui va décider où on va. Donc Abraham, en tant que leader, dit, regarde Lot, choisis où tu veux aller et là tu vas, j'irai pas. Choisis la meilleure place si tu veux. Moi, je t'appelais par Dieu, anyway, fait que ça change rien pour moi, là. Fait que vous avez ici un, un leader extrêmement sécure, quand même, bien qu'Abraham est insécure sur d'autres choses un peu plus loin. Fait que c'est très intéressant, là, ce qu'il dit à, à, à son neveu Lot. Vous avez la même chose avec Isaac. Isaac, un peu plus tard, va avoir des problèmes avec d'autres... Euh, d'autres bergers, euh, encore pour des histoires de puits, puis trouver de l'eau pour faire boire ses brebis, puis il y en a quand même pas mal des puits, et Isaac s'en fait voler quelques-uns par d'autres, et puis le réflexe d'Isaac en Genèse 26, c'est d'aller plus loin. Il va aller se chercher des puits ailleurs. 
Et j'ai beaucoup aimé cette prédication il y a deux ans d'un pasteur Moratano en France qui disait « Si quelqu'un vous vole votre puits, ben laissez-les voler votre puits. Il peut pas vous voler la bénédiction de votre appel et de votre vocation de toute façon. » Fait que c'est juste des bébelles qui peuvent vous voler. Fait que, et et c'est présent ça dans, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, Abraham l'a fait, Isaac l'a fait. Il y a l'histoire de Jacob et d'Ésaü suite au droit d'Ainès. Vous connaissez l'histoire en Genèse 27. La maman de Jacob et Ésaü a favorisé Jacob pour être l'héritier du droit d'Ainès et de la bénédiction familiale. Euh, ah, on connaît les petites passe-croches qui ont été faites. Bien que souverainement, Dieu avait appelé le plus jeune, le plus vieux est assujetti au plus jeune, mais néanmoins, il euh, euh, y a, ma, la maman ici a décidé d'aider le Seigneur, on appelle ça de même, là, aider le Seigneur, et, et, et c'est pas tout à fait net net comme attitude, mais ça crée une colère, parce que tu le fais à ta manière, tu fais la volonté de Dieu, mais à ta manière, en utilisant tes propres stratégies, ça a créé une colère terrible, dans, dans le cœur de son frère Esaü, qui en voulait à mort. Donc, Genèse 27, 42, il écrit, Voici, Esaü, ton frère veut tirer vengeance de toi et te tuer. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi et fuis chez Laban. Euh, mon frère, à Charan, il reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Donc, c'est intéressant parce que la solution ici, c'est pas que les deux frères doivent tomber en guerre. Deux frères, ça tombe pas en guerre. Puis dans la foi, c'est la même chose. Maintenant, si ça peut pas être la paix, ben pour éviter que ce soit la guerre, fuis chez mon frère Laban. C'est intéressant. Euh, vous avez la même affaire avec David et Saül. Euh, Saül est un roi impétueux, un roi insécure, qui croit que David veut lui voler sa place, alors que David lui vole rien du tout. Euh, David est juste appelé par Dieu. Et Saül voit bien que David euh, a ses dix mille. Et lui a juste ses mille, selon l'expression qui voulait dire que David est beaucoup plus euh, efficace qu'il affronte Goliath. David, c'est un homme qui sait se faire aimer du peuple. Donc, David a un, un ensemble de qualités qui font de lui le berger idéal. Il s'occupait bien des brebis, lui, dans les clos de son père Esaïe. Hein? Il, on voit ça dans, dans 1 Samuel 17, à quel point il était soucieux des troupeaux de son père, puis il ne laissait pas un, un ours ou quelque chose d'autre approcher ses brebis. Donc, c'est un homme qui se met en, en, qui se met en peine pour les brebis. Quand Saül voit qu'il y en a un plus compétent que lui, son insécurité va vouloir faire en sorte que ça va, être, ça va monter, ça va tourner en folie dans sa tête, il veut le tuer. Maintenant, c'est intéressant parce que le fils de Saül, euh, Jonathan, c'est lui-même qui va recommander à David de ne pas rester ici, puis de pas... Dans euh, d'autres mots, t'es es mieux de fuir pour sauver ta vie, et David va le faire, il va se réfugier un bout de temps chez les Philistins, puis après ça, dans le sud, plutôt vers, dans l'est, sud-est d'Israël, dans le coin de la mer morte, euh, dans les, à Engedi, il va, il va se tenir là. Et vous et voyez que David, c'est cet homme qui, pour garder sa paix, vaut mieux qu'il soit loin. Et même où les deux reprises, il aurait pu tuer Saül dans les grottes, d'Adulam, je crois que ça s'appelait, mais il l'a pas fait. On lui disait, fais-le, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains, puis non, non, il dit pas à moi à faire ça, les gars. Donc, vous êtes devant un homme qui choisit de ne pas euh, animer sa méchanceté. 
de pas faire, de pas se livrer à sa propre méchanceté. Donc, fuir, c'est pas juste fuir la méchanceté de l'autre. En fuyant, tu, tu fuis ta méchanceté à toi. Vous savez pas les Barnabas, il leur arrive un dissentiment là, dans Acte 15-39, un dissentiment suffisamment vif pour être la cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas a choisi Marc et Paul a choisi euh, Silas. Ils se sont séparés en deux. On ne sait pas qui avait raison. Euh, le point ici, c'est que ça pouvait plus marcher. Donc, il semble que Dieu ait agréé cette solution-là, tout comme il a agréé toutes les autres solutions de l'Ancien Testament. Donc, dans un monde idéal et sans péché, on devrait jamais arriver à des constats comme ça, mais nous ne sommes pas dans un monde idéal, nous sommes dans un monde réel. Donc, autrement dit, donne à l'autre ce qu'il veut t'enlever, et toi, dégage-toi de cette affaire pour éviter que ta propre méchanceté ne viennent animer ton cœur. Donc, faut éviter de tomber dans la méchanceté de l'autre qui veut plaider contre toi. Et c'est pour ça que Jack, il y a un relan là, dans le Nouveau Testament. Jésus va dire, on va voir ça la semaine prochaine, là, Matthieu 5, si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, ben laisse-lui aussi ton manteau. Et ça, c'est le comportement de tous ces, ces hommes de foi euh, de l'Ancien du Nouveau Testament. Parce que l'homme pécheur est ainsi fait qu'il répond à la violence de l'autre par l'expression de sa propre violence, on se protège de la violence de l'autre, mais aussi et surtout, on se protège de sa propre violence qui n'est jamais guère plus brillante. Même si on passe à la limite pour un lâcheux, qui fuit le tumulte, et eh bien aux yeux de Dieu, on fait probablement la bonne chose, juste dans les circonstances, car il vaut mieux retrouver sa paix que de la perdre à tout jamais ou pour trop longtemps. Donc, lisons Romains 12, 17. Vous allez voir, c'est intéressant, Romains 12, 17. Ne rendez le mal à personne. Ne rendez le, euh, à personne, pardon, le mal pour le mal. Donc, on est exactement là, ici, là, à la méchanceté de l'autre. N'ajoute pas la tienne. Maintenant, que, que faire? Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, on pourrait penser que l'exhortation est, est dans l'hyper-positivité du geste. Il faut que tu sois en paix, absolument. J'ai vu des gens, des fois, là, faire pas un mille de plus, mais faire des mille de trop inutiles à s'humilier devant quelqu'un qui voulait pas reconnaître sa faute. Moi, je dis, arrête, il veut pas. Il pense qu'il a pas péché, il pense qu'il a pas fait de mal. C'est peine perdue, oublie ça, va ailleurs. Pourquoi? Parce que si tu restes puis tu continues à persévérer dans ta requête, ben, ça va finir par te jouer dans la tête puis tu vas y rendre le mal pour le mal. C'est pour ça que le verset 19 est important après le verset 18. « Ne vous vengez pas vous-même. » bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la, la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce texte-là, mais le fait de ne pas se venger soi-même, et là, on est on revient dans l'expression du bien et du mal. 
le bien du mal qui provient de l'arbre de la connaissance du bien du mal va plutôt nous informer qu'à un mal qui nous est fait, on doit se faire du bien en se vengeant. Et nous, la vengeance, on va la trouver bonne. Le bien est contaminé dans nos cœurs. Donc, on se sert du bien. Au nom du bien et d'une justice propre, on va faire le bien, mais qui souvent est un mal. Donc, c'est comme si ici, il y avait une opportunité d'échapper à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce bien-là et à ce mal-là, en ne se vengeant pas nous-mêmes. Prendre la distance, tu te venges pas, mais ça dit pas, la chose n'est pas grave. Ce que ça dit, l'Éternel, dans sa justice, va s'occuper avec justesse de la cause. Il va s'occuper de la situation. Si l'autre a eu tort, c'est à Dieu de lui parler. Et toi, là, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, le bien ici, là, c'est d'éviter la transaction colérique. C'est ça que c'est et de laisser ça à Dieu. Le bien dont il est question ici euh, n'est pas celui qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le bien selon Dieu qui t'invite à surmonter cette connaissance en laissant Dieu agir dans sa justice. Dans ce cas, tu évites de te venger au nom du bien de ta justice propre. On le sait, la vengeance de l'homme naturel s'appuie toujours sur une justice du bien damique, mais ici Paul nous dit de, ne, de laisser Dieu agir dans la cause. Ce texte de Paul ne dit pas de faire l'impossible, mais de faire ce qui est possible pour garder la paix avec euh, les circonstances ou les gens autour de nous. Et lorsque cela n'est pas possible, l'apôtre suggère un peu plus loin au chapitre 16 de Romains de prendre des distances. Et Romains 16, 17 va dire, je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Et là, ici, on n'est pas dans les choses qui doivent être supportées quand ils disent supportez-vous les uns les autres. Mais Paul ici va mentionner qu'il y a des choses qui ne doivent pas être supportées, mais adressées. Donc ceux qui causent des divisions, des scandales ou préjudices de l'enseignement que vous avez reçu, il va dire éloignez-vous d'eux. Euh, éloignez-vous d'eux, là, c'est éclino. Éclino, ça veut dire éloigner, ça veut dire faire un détour. Vous savez, persévérer à vouloir absolument résoudre des conflits irréconciliables, forcer euh, des fausses réconciliations par des faux pardons au nom du, re du retour à une unité, mais qui devient fausse dans les apparences, ben, ce n'était pas la solution de Paul. Il y a des moments où se tirailler, euh, c'est devenu la solution, mais se tirailler au sens que quand on sent qu'on ne pourra pas aller plus loin, on arrête ça là et on va se faire voir ailleurs. Donc, se tirailler pour avoir absolument raison au point d'en arriver à se détruire, c'est pas la solution que Paul propose. Donc, préserver sa joie, et là j'en arrive à la conclusion, là, préserver sa paix et sa joie est plus important que de préserver une fausse unité qui joue sur des apparences fausses, une réparation fausse, au nom du supposé bon témoignage. Euh, quand c'est faux, même si ça a l'air vrai quand c'est faux, ça fonctionne pas, ça possède aucune puissance et ça devient un faux témoignage. Et si on peut tromper des gens avec ça, on peut pas tromper le Seigneur. Donc, perdre sa paix à cause de la colère, euh, ce que ça produit sur du moyen et long terme, ben, c'est que ça nous rend inutile pour l'œuvre de Dieu. Préserver sa paix, par contre, c'est s'assurer d'être utilisé par Dieu, 
pour soi-même et pour les autres. Donc, je vais terminer en vous disant, en revenant sur l'importance de la vie intérieure, qui est un sujet qui me parle beaucoup euh, depuis quelques années, le prendre le temps de s'examiner soi-même, d'examiner moins les autres, puis de s'examiner soi-même, puis d'être en train de se demander euh, qu'est-ce qui nous bouge en dedans, quelles sont les insécurités, parce que, par exemple, dans les chez les leaders chrétiens, c'est une plaie cette affaire-là, quand on devient en charge de quelque chose de gros, de grand, de, ben on, on devient insécure, et l'insécurité euh, dans le leadership, ben, ça fait en sorte que on, va, on risque de devenir euh, assez périlleux pour le, pour le milieu, pour les gens autour, pour ceux qui pourraient être plus talentueux que nous. On ne veut pas leur laisser de place, on a peur. Et, et ces insécurités-là, si on ne les traite pas, ben, on devient des très, très, très mauvais leaders. Là. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu qui nous permet de voir ça? Ben, C'est de s'arrêter, de prendre le temps, de se poser des questions, de réfléchir, de lire, de demander conseil. Il faut absolument garder nos cœurs dans l'humilité et continuellement se rappeler que l'œuvre qu'on fait pour le Seigneur, ce n'est pas, pas à nous cette affaire-là, ça appartient au Seigneur. Et s'il plaît au Seigneur qu'on le fasse toute notre vie, ben, tant mieux. Puis s'il plaît au Seigneur qu'on qu ait arrêté plus tôt, puis ça devienne quelqu'un d'autre qui le fasse, ben, il va falloir obéir à ça. Donc, c'est plus un jeu, un, un jeu d'appartenance, mais c'est un jeu de service honnête devant Dieu. Mais on peut pas arriver à vivre ça sans une vie intérieure riche de réflexion avec Dieu par sa parole qui vient éclairer les zones sombres de nos cœurs. En terminant, aimer Dieu et son prochain, Matthieu 22, Luc 10, qui, deux, deux textes dans ces deux chapitres-là qui disent que la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu et son prochain. C'est pas juste d'aimer Dieu, c'est d'aimer Dieu où et aussi le prochain. C'est pas juste d'aimer le prochain, c'est aussi d'aimer Dieu. Maintenant, aimer Dieu et son prochain, c'est le meilleur conseil qu'on peut se donner pour être utile à toute œuvre devant Dieu. Alors voilà pour cette séance 7, sujet un petit peu plus rough, un petit peu plus confrontant, mais si je vous en ai parlé, c'est pas pour vous reprendre. Mon but, c'est pas de reprendre quiconque, ni de corriger personne ici. J'ai voulu montrer plutôt le bien-être qu'il a à rechercher ces qualités-là ces qualités relationnelles, ces qualités de paix avec tous les hommes, à quel point c'est de ça qu'on a besoin, et notamment dans un monde qui s'agite de plus en plus, l'Église euh, a besoin d'hommes et de femmes de paix. Alors, que Dieu vous bénisse, on va se revoir la semaine prochaine, et on va entamer une, une, un regard de Matthieu chapitre 5, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.